0: Hola, te doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con Carmen Sapena. Carmen es maestra del ciclo de educación infantil de la Escuela Baldos de Valencia. Con ella vamos a ver algunas de las claves y propuestas que desde esta pedagogía podemos aterrizar en nuestro día a día de esta situación de reclusión que estamos viviendo para hacerla lo más armónica posible para la convivencia de todos los integrantes de la casa. Y sin más dilación, le doy paso a Carmen, que tengo muchas ganas de escucharla. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Carmen, es cómo ha llegado a alguien como tú a estar en contacto y a estar trabajando con este tipo de centro y en esta pedagogía.
1: He trabajado durante años en escuelas infantiles convencionales y he tenido, por lo general, malas experiencias, porque me he encontrado sitios donde priorizan dedicar la mayor parte del tiempo a hacer actividades para las que el niño todavía no tiene edad y en realidad es el adulto el que está haciendo la mayor parte de la actividad. Y esto lo grave es que deja poco tiempo al juego libre y a poder atender al niño con calidad. En parte también por el gran, la gran ratio de niños que hay por clase y educador. Soy mamá de trillizos y en esta época mis hijos iban a una escuela rural del pueblecito que está cerca de mi casa. Habían tenido una época de educación infantil bastante relajada con una maestra tranquila y dulce que no estresaba a los niños con introducir el, el aprendizaje más cognitivo. Pero llegó la edad, el momento de, de pasar a primaria y ese verano compré los libros que, que correspondía para empezar el curso y la verdad es que me quedé horrorizada. Pasé todo el, el mes de agosto imaginando el ritmo en el que iban a, que iban a empezar a tener y, y me, me angustiaba enormemente. Viéndome así, una de mis hermanas que, que es psicóloga y terapeuta Padovan y a través de esta eh, terapia Padovan había conocido lo que es la antroposofía y la pedagogía Valdor, me, me empezó a comentar lo que es esta pedagogía que en, que en Valencia había una escuela. Y, y fuimos mi marido y yo a conocerla, y vamos, decidimos desde el primer momento que esa iba a ser la escuela de nuestros hijos. Cuando comenzaron allí los niños, me fascinaba el ritmo de la escuela, lo que vivían mis hijos y lo que yo podía ver que, que era infantil. Entonces decidí empezar la formación Baldos, que se imparte en Madrid. Al comenzarla, la verdad es que todo cambió. Se, se abrió la puerta hacia una nueva y completa forma de ver al niño. Aquí se cuidaba realmente al niño, dándole lo que necesita en cada momento y acompañándolos con tranquilidad y alegría. Y tuve claro que, que este iba a ser mi sitio. De alguna forma,
0: con esta respuesta ya nos has dado algunas ideas de lo que significa o cómo se vive esa pedagogía. Igualmente, sí que me gustaría... Y sé consciente de la dificultad de esta pregunta, porque no se puede traducir o resumir una pedagogía completa en unos minutos. Lo que sí que me gustaría pedirte es, si nos pudieras dar como las pinceladas generales, a
1: grandes rasgos, de lo que es la pedagogía Baldor. Pues en la pedagogía Baldor se ve al ser humano como un ser completo. Eh, se da la misma importancia a todas las partes que lo componen. Busca, la pedagogía busca el equilibrio entre el pensar, el sentir y la voluntad y así, para, así poder formar personas, alumnos de manera integral entre lo académico, lo artístico, lo anímico y lo físico. Los maestros de una escuela Baldor deben estar en constante renovación para conseguir acompañar a los niños de manera correcta atendiendo a cada uno como ser único e individual que es. En la etapa de jardín de infancia, que es hasta alrededor de los seis años, no se acerca al niño aprendizajes a nivel cognitivo, ni iniciación a la lectura o a la escritura. El ambiente en el que está el niño es un ambiente cálido y es hogareño, es lo más parecido a un hogar posible, es una prolongación de la casa. En él se estimula eh, el juego libre, las actividades artísticas y el aprendizaje a través de la imitación. En la etapa de primaria y secundaria, el niño aprende las materias eh, a través de experimentarlas, creando incluso sus propios libros de texto, poniendo también mucha atención al cuidado, a la armonía y a, y a la belleza al realizarlos. Esto hace que se desarrolle un, un amor duradero hacia el aprendizaje. Las escuelas Valdos son escuelas que, que nacen de la unión de maestros y familias. Son escuelas muy participativas en, en, en las que los maestros y las familias están involucradas en su organización y funcionamiento. Y no sería posible que existiera la escuela sin ninguna de estas dos partes. Es una pedagogía que promueve el contacto con la naturaleza, las estaciones
0: y justamente ahora estamos en un cambio de estación. Acabamos de entrar en la primavera en este lado del hemisferio y en el otoño justo en el otro lado. Y en relación a esto me gustaría preguntarte ¿cómo podemos trasladar la conciencia de este cambio teniendo en cuenta que en muchos casos nuestro contacto con el exterior
1: es tan limitado? Estamos viviendo un momento muy particular en el que los niños tienen que estar en sus casas, siendo que muchos de ellos no tendrán la suerte de tener un jardín o, o poder a jugar, salir a jugar a él y vivenciar lo que está pasando en la naturaleza. Creo que es importante que podamos llevar de alguna forma un poquito de esta naturaleza adentro, al, al espacio interior de la casa. Os voy a dar varias ideas que podéis poner en práctica. En las escuelas Baldor vivenciamos la época en la que estamos a través de muchos gestos y momentos. Uno de ellos es crear una mesa de estación. Esto se puede realizar perfectamente en el hogar. La mesa de estación es traer lo que está pasando en la naturaleza en este momento del año a un espacio dentro de casa. Podemos poner en ella plantas, piedras, hojas secas, animalitos de fieltro de madera. El niño puede participar en crearla con el adulto y esto propicia que tenga una observación activa en su entorno. La mesa puede ir cambiando conforme la estación va avanzando, al igual que pasa en la naturaleza. De esta manera, los cambios que hay en el exterior encuentran su expresión en el interior de nuestro hogar. Otra forma de traer a los niños lo que está pasando en la naturaleza es a través de los cuentos. Hay cuentos preciosos inspirados en cada época del año. Contándolos eh, a los niños hacemos que inconscientemente se acerquen a ella y la vivencien. Recomiendo un libro llamado Cuentos infantiles, por ejemplo, de la editorial Rudolf Steiner. Y también están muy bien eh, los libros de Tamara Chubarovsky, que son cuentos para ver, oír y sentir. Y por último, otra forma en la que las vivenciamos, la época que estamos en las escuelas, es a través de las fiestas. En las escuelas Valdor, los niños vivencian el paso del año a través de ellas, con canciones, corros y manualidades. Esto puede llevar se puede llevar también fácilmente al hogar. Ahora mismo, por ejemplo, estaríamos preparando la llegada de la Pascua preparando con los niños macetitas con tierra y semillas, que pueden ser semillas de avena, de alpiste, incluso lentejas, lo que puedas tener en casa. Los niños las preparan y, y las riegan y cuidan diariamente. Es muy bonito porque eh, se asombran con la rapidez que empiezan a asomar los brotecitos. Y esto es una muestra pues, muy clara de lo que está pasando en el exterior, ¿no? de la llegada de la primavera. También podemos hacer eh, que una mañana al levantarse los niños eh, vean de pronto que, que hay trocitos de hierba por el suelo, incluso marquitas de harina haciendo huellecitas de las patitas de, de la liebre y que la liebre haya pasado por casa dejando una sorpresa en la maceta. Esto puede ser muy bonito y, y hacerles mucha ilusión.
0: Muchas gracias por las propuestas porque son muy útiles. Hay algunas que nosotros ya implementamos y hay otras que es la mesa de estación. Lo cierto es que no tenemos y siento que es el momento de dar ese paso. Algo más que, bueno, algo que no he dicho y, y que creo que es importante en esta entrevista decir es que Carmen es la profe de mi hijo. Cuando entramos en este periodo de estar en casa, ella nos mandó algunos recursos para que pudiéramos gestionar mejor este espacio. Y de hecho, de la implementación de estos recursos y de lo bien que nos ha ido, sale esta propuesta de lanzarle una entrevista. Porque siento que algunas de estas ideas, si me han sido útiles para mí, pueden ser útiles también para otras familias. Y en relación a esto, había uno de los aspectos que mandaste, que era algo que de alguna forma yo implementaba y ahora lo implemento como mucho más, que es el concepto de los ritmos. ¿Nos puedes hablar un poco de esta idea y de la importancia en relación a la vida de nuestros hijos e hijas especialmente? Aunque yo añadiría también a la vida de todas las personas en
1: general. El ritmo es muy necesario y saludable para el desarrollo de los niños. Los niños pequeños tienen una conciencia del tiempo muy distinta a la de un adulto. De hecho, el concepto del tiempo se integra poco a poco a través del, de, del mismo ritmo. Este le da al niño sensación de seguridad y le quita ansiedad, la ansiedad que provoca el no saber qué haremos después. El día tiene muchas rutinas conocidas para el niño, como es comer, dormir, la higiene. Si lo que son estas acciones van acompañadas de un, de un ritual, hará que el niño se oriente, y sepa anticipar lo que va a vivir a continuación. Por ejemplo, para ir a dormir, si hacemos cada día el mismo orden al hacer las cosas, baño, cena, cuento, dormir, el niño vivirá esto con tranquilidad y con armonía y llegará al sueño más fácilmente. Lo mismo puede también aplicarse al resto de, de rutinas diarias. Eh, esto podemos englobarlo a todo lo que conlleva el día teniendo que poner atención a que en él hayan momentos de más expansión y de movimiento y momentos de concentración y tranquilidad para que haya un ritmo equilibrado. Algo que has nombrado en un par de ocasiones es el concepto del juego libre. ¿Nos podrías explicar un poco más en qué consiste esta idea? A través del juego libre, el niño expresa sus sentimientos, desarrolla su creatividad y asimila y acepta el mundo que le rodea. Para que pueda ser un juego que le estimule a imaginar y crear, es importante que disponga de materiales naturales, sencillos y no estructurados, como pueden ser cajas de cartón, piñas, conchas, palos, bloques de madera, telas, canicas, para que pueda crear con ellos todo lo que quiera, pudiendo ser el mismo objeto cualquier cosa que, que el niño quiera imaginar. Es importante tener en cuenta que menos es más. Una habitación llena de objetos sin orden no, no invitará tanto al juego como si es un espacio ordenado con cuidado, con cestos donde estén los materiales justos que pones a, disposi a disposición del niño y que tras el juego ayudarle a poner cada cosa en su lugar, sirviéndole al niño de ejemplo para que aprenda a cuidar los materiales. En tu día a día estás con niños y niñas
0: de distintas edades dentro del aula. Y estoy segura de que hay momentos de conflicto. ¿Nos podrías dar algunas claves en relación a cómo gestionas estos momentos de conflicto? Siento que quizás esta idea puede ser útil para aquellas personas que tienen especialmente aquellas familias con más de uno, dos, tres hijos y que se encuentren con estos conflictos
1: para que puedan sacar ideas en relación a cómo gestionarlos. En el aula de infantil de una escuela Waldorf hay niños que tienen edades comprendidas entre los tres y los seis años. El tener juntos estas edades hace que, que se respire un ambiente muy similar al de una casa donde están los niños con sus hermanos. Esto les aporta aprendizajes en muchos sentidos. También, como es normal, a veces hay conflictos entre ellos. Yo creo que es muy importante, cuando hay un conflicto, esperar y observar lo que está ocurriendo, pero sin intervenir desde el primer momento. Muchas veces entre ellos llegan a un acuerdo y solucionan el problema que, que ocurría. Esto es una muy buena experiencia y un aprendizaje que de haber intervenido el adulto no habrían tenido. En el caso de que veamos que no están encontrando la forma de solucionarlo, yo creo que hay que escuchar a los dos niños y mediante preguntas intentar que ellos encuentren la solución. Con experiencias así irán aprendiendo herramient herramientas para solucionarlo por sí mismos en otras ocasiones.
0: Yo solo tengo un hijo y aún así hay momentos en los que me cuesta conciliar, teniendo en cuenta que los dos seguimos trabajando. Eh, ¿Cómo haces tú para conciliar, además respondiendo a las distintas necesidades? Porque entiendo que cada uno de tus hijos tiene unas necesidades e intereses
1: diversos, aunque tengan la misma edad. Cuando tenemos varios hijos... Normalmente suelen ser de distinta edad, aunque en mi caso tienen la misma edad ya que son trillizos, pero aún así cada, cada uno es un ser individual con muchas diferencias y necesidades distintas a las de sus hermanos. Creo que es saludable intentar que todos los días, al menos un rato, estemos con cada uno de ellos en exclusiva. Que tengan tiempo de tener atención de calidad mía o de su padre. Estando en casa se, se puede dejar a lo mejor que sus hermanos estén haciendo alguna manualidad o viendo un cuento, leyendo, depende de la edad que tengan, para poder dedicarte al otro hijo en exclusiva. De la misma forma también cuando llegue la normalidad y podamos hacer planes fuera de casa es muy, es, es muy positivo que de vez en cuando se tenga un cierto tiempo para dedicar a cada, cada hijo y hacer un plan con él en solitario. Muchísimas gracias, Carmen, por
0: compartir tu tiempo, tu sabiduría y tu experiencia. La verdad es que es un placer tenerte cerquita en mi día a día y tenerte cerca también a través de esta propuesta. Agradezco tu generosidad y confío en que nos podamos abrazar dentro de poco. Mientras tanto, espero que estas claves y propuestas les sirvan a todas las personas que nos estén escuchando. Un abrazo y seguimos.